0: Hi. Hi. Irgendwie äh, habe ich nicht geahnt, dass Stadttour in dem Fall wirklich das Gebäude Stadttour meint und nicht so sehr die Haltestelle. Ich dachte, das ist irgendwo da, wo man auch mit der Bahn kommt. Na gut, hier kommt man auch irgendwie mit der Bahn an. Ne?
1: Ja, ist, aber du hast hier das Privileg, mit deinem E-Auto direkt neben den Dienstwagen der Staatskanzlei zu parken, habe ich schon gelernt. Ehrlich?
0: Ist die nicht ausgezogen von hier?
1: Ach so, das ist ein Argument. <lacht> <lacht> aber da stehen noch Schilder, Dienstwagen, Staatskanzlei. <lacht> Stimmt. Das habe ich gar nicht ah, da. So weit, ja so weit habe ich gar nicht gedacht. Ja, dann guck mal. Ich,
0: ich hatte eine Tankstelle gedacht bei dem Logo irgendwie, ne? Mobilstation. Das klingt jetzt so wie Exxon Mo -Mobi Mobile oder so.
1: Ich habe mein Fahrrad da vorne gepackt, weil wir ja hier nicht in diese schöne Fahrradstation reinkommen ohne Geld.
0: Ach so, ist das hier eine Freiklassengesellschaft? Ach guck mal, das ist aber so eine Reparaturstation. Da kann man auch die Reifen aufpusten und so. Das ist ja schon mal ganz cool.
1: Ja. Kannst du direkt mal machen.
0: Äh, habe ich gestern gemacht. Ich ah, habe meine stirba. eigene Reparaturstation zu Hause. Okay. Äh, ja, ich äh, pack mal ein, was?
1: Mach das. Anne lieb, verpasster Anruf.
0: Ja, ich wollte fragen, wo die Mobilitätsstation ist. Dann hörte ich ihn Pfeifen.
1: <lacht> das war ziemlich gut, oder? Ja, sehr gut. Ich habe noch nie so gut auf zwei Fingern nicht Ich
0: wohl, bin echt neidisch. Ich kann nämlich nicht auf zwei Fingern
1: Wow. Habe ich noch nie geschafft so gut. Nicht schlecht. Ich kann es eigentlich nur auf vier, was echt unpraktisch ist
0: bin ich wenig neidisch, ich habe meine halbe Kindheit verbracht, damit das zu versuchen, ich kann es immer noch nicht. Ich kann
1: das auch, seit ich erwachsen bin, was so total sinnlos ist. irgendwie.
0: Ich kann aber so zwischen den Zähnen pfeifen. Das auch so.
1: Nee, das kann ich nicht. Und du kannst auch sonst einfach sehr schön melodiös pfeifen. Das kann ich zum Beispiel auch nicht.
0: Ich kann was sonst viele Dinge.
1: Ja, das stimmt. Du musst dich nicht ärgern, dass du das nicht kannst.
0: Aber auf zwei Fingern pfeifen würde ich echt gerne können.
1: Wir müssen ein bisschen Werbung machen jetzt kurz. Für äh, Reinpegel Live am 15. Oktober.
0: Nehmen wir den Unfug schon auf, den wir hier erzählen, oder was? Ja. Achso.
1: Das ist doch so immer so.
0: Sagst also, du mich doch nach
1: jeder Episode.
0: Am 15. Oktober. Machst du was?
1: Ja, du leider nicht. Ich nicht. Was bin schade ich, ist. ich bin im
0: Urlaub. Was machst du denn dann?
1: Ich ähm, treffe mich in der Stadtbibliothek mit äh, spannenden und schlauen Menschen und... Außerdem mit Interviewpartnern. <lacht> Nein, das war jetzt gemeint. Also ich treffe mich hoffentlich mit vielen spannenden und schlauen ähm, Reinpegelhörerinnen und Hörern und spannenden und schlauen Interviewpartnern. Wir machen einen reinpegel live zum Thema, wie familienfreundlich ist eigentlich Düsseldorf. Wir wollen aber vor allen Dingen da an der Stelle von den Kindern hören und von den Jugendlichen und von den Eltern. Wie gut finden Sie eigentlich Düsseldorf? Wir haben ja hier schon mal im Podcast ein bisschen drüber
0: gesprochen. Ne? Ich finde das Thema mega, mega spannend und ich weiß auch immer, wenn ich darüber mal geschrieben habe, ähm, obwohl es eigentlich gar nicht mein äh, Kernthema ist, habe ich auch, weil ich selber Familie habe, immer mal wieder darüber geschrieben und äh, stelle fest, es gibt jedes Mal erheblich viel Feedback auf diese Frage, ist das hier eigentlich... Ähm eine Stadt, in der man gut Kinder aufziehen kann, gut als Eltern leben kann, ich finde das mega spannend. Und vor allem auch, was macht das eigentlich aus, Familienfreundlichkeit?
1: Ja, weil ich auch glaube, da gibt es sehr unterschiedliche Ansätze, was Leute wichtig finden. Also du hast, glaube ich, damals gesagt, die Radwege sind zu schmal. Und das ist auch was, das würden ja nicht alle ne, als, als jetzt wichtigen Faktor empfinden, aber Leute, die viel mit ihren Kindern Rad fahren, halt schon. Und darüber nachzudenken, wenn man einen Radweg plant, dass da auch Kinder drauf fahren sollen, das ist ja Teil dessen, was eine Stadt familienfreundlich macht, oder nicht?
0: Genau und ich ich, ich habe denke zum Beispiel immer sehr stark so infrastrukturell, also weil ich auch jetzt Kommunalpolitik hier mache und denke immer an, was weiß ich, Kita-Beiträge, Kita-Aufbau, äh, Jugendzentren, äh, keine Ahnung, sowas. Ähm, ich stelle aber auch fest, man kann natürlich auch ganz andere Sachen Kriterien anbringen, zum Beispiel die Mentalität der Menschen, äh, die Freizeitangebote, wie ist es überhaupt als Kind in einer Stadt aufzuwachsen, im Gegensatz zum, zum Land aufwachsen, das Thema ist super vielschichtig und trifft uns, glaube ich, sehr, sehr nah in unserem Leben. Jo.
1: bevor das jetzt hier ausartet, jetzt nochmal die herzlichste Einladung am 15. Oktober in der Stadtbibliothek Düsseldorf am Kap 1, also direkt gegenüber vom Hauptbahnhof werde ich mit unter anderem den Leiter des Jugendamts darüber sprechen, aber auch eben mit Kindern und Jugendlichen. Also bringt eure Familien mit, kommt vorbei. Es gibt Kaffee, Wasser und Tee und es gibt bestimmt auch einen Keks oder zwei. Und es gibt auch ein kleine, kleines Geschenk für alle. Kann ich schon mal sagen. Es lohnt sich also auf jeden Fall. Außerdem ist die Stadtbibliothek ja wirklich eine Reise wert. Es geht mit diesem Podcast um 13.45 Uhr los. Wir machen davor aber auch noch zwei weitere Aufzeichnungen. Also wenn ihr Bock habt, mal den Aufwacher live zu erleben oder den Fohlenfutter-Podcast, das ist unser Borussia Mönchengladbach-Podcast, dann kommt einfach schon um 10.30 Uhr. Und ansonsten findet ihr natürlich alle Informationen dazu auch auf rp-online und in den Shownotes dieser Episode. Wenn ihr mögt, meldet euch kurz an rheinpegel-post.de Ich freue mich. So, und jetzt müssen wir ganz schnell darüber reden, worüber wir heute reden. Wir sind an einem mhm. besonderen Ort. Wir sitzen im Schatten eines riesigen Glaskastens namens Stadthaus. Stadttor. Ich sage es jedes Mal falsch. In Dortmund gab es nämlich ein Stadthaus, was so mhm. ähnlich war.
0: Ich habe eine, einen Antrag zur Tagesordnung. Die, diese Wiese, auf der wir hier sitzen, hat, glaube ich, auch die Funktion entweder als Hundeklo oder es verläuft Kanalisation drunter. Und es stinkt jedenfalls die Können wir uns noch mal umsetzen? Vielleicht? Ja, können wir machen.
1: Aber jetzt mitten in der Themenvorschau... Okay, pass auf. Walking and Talking. Wir, reden heute hier, wir sind heute hier, weil wir über die Mobilitätsstation sprechen wollen, die sich hier befindet, an deren Standort es allerdings erhebliche Zweifel gibt. Darüber reden wir gleich. Außerdem hast du ein spannendes Thema mitgebracht.
0: Ja, das äh, Lieblingsthema Heizung. Es gab diese Woche eine irgendwie ganz lustige Entwicklung äh, dazu, dass die Stadt Düsseldorf ein zentrales Vorhaben zum Energiesparen gleich wieder kassiert hat, weil es wurde zu kalt.
1: Und dann hat man einfach mal die Heizung umgedreht. Sehr schlau. Und unser dritter Weg heute führt uns zu einem Termin, den ich ganz besonders, auf den ich mich ganz besonders freue. Bei uns gibt es Zimtschnecken, wie ihr sie noch nie gesehen habt. Das verspricht die Kette Cinemut. Und das gibt es jetzt seit Neuestem auch in der Düsseldorfer Altstadt, haben wir gesagt, müssen wir uns natürlich mal angucken.
0: Mein Name ist Arno Dieb und ich stehe am Stadttor mit Helene Pawlitzki.
1: Ihr hört Folge 227 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 2,79 Meter.
0: Rheinpegel. Der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
1: Herzlich willkommen im rhein podcast dem Podcast, in dem ihr erfahrt, was in Düsseldorf wirklich wichtig ist. Mein Name ist Helene Pawlitzki, ich bin bei der RP verantwortlich für die Podcasts.
0: Und mein Name ist Arne Lieb, ich bin stellvertretender Leiter der Düsseldorfer Lokalredaktion und zuständig für Zimtschnecken bei der Rheinischen Post.
1: Aber auch für Verkehrspolitik und deswegen ist das hier natürlich eines deiner Leib- und Magenthemen, würde ich denken. Wir blicken auf ein Projekt, auf das die Stadt sehr, sehr, sehr stolz ist und von dem sie, glaube ich, sagt, es ist
0: die Zukunft, oder? Ja, zumindest dieses Konzept. Wir reden gleich nochmal über diesen Standort hier am Stadttor, der gerade so etwas sanft in die Kritik geraten ist. Aber vor allem, ich fand es total wichtig, das Thema zu machen, weil es ist einer der Bausteine der Mobilität der Zukunft in Düsseldorf.
1: Und zwar finden wir hier verschiedene Möglichkeiten vor, Fahrzeuge abzustellen.
0: Genau, also ähm, ihr seht ja nicht, was wir sehen. Also wir sehen eigentlich nur im Grunde erstmal einen großen Parkplatz. Der ist direkt hier am Fuße dieses Stadttors, ne? dieses Hochhauses neben dem Landtag, wo wir es vor kurzem die... Die Staatskanzlei drin saß und ich glaube immer noch einige Ministerien auch Sitz haben und diverse andere äh, Unternehmen auch einen Sitz haben. Und naja, es gibt hier also einen äh, Parkplatz mit einer E-Tankstelle, da hinten ist so, eine, so ein Käfig, da steht Fahrradstation drauf, da sind Räder abgeschlossen drin, da hinten ist so ein Fahrradreparaturset. Da hinten neben dem Parkplatz, ich habe sie aber suchen müssen, stehen E-Scooter.
1: Ach, da sind die, die ja. habe ich auch schon gesucht. Wo? Zeig nochmal. Ach, da, da ja, tatsächlich.
0: Neben dem Unserswagen, genau. Da neben ist eine Mülltonne, das ist ein Mülltonnenplatz. Hier parken verboten, okay. <lacht> Dann stehen da reguläre Autos und irgendwo müssen auch Carsharing-Fahrzeuge wahrscheinlich die hier vorne, stehen. Hier vorne, glaube ich. Oder? Ist das eins, ah, ja. Okay. Ich
1: glaube ah, ja, schon. Ah, nee, das sind die E-Fahrzeuge, du hast recht. Hm, weiß ich nicht. Ja,
0: irgendwie müssten. Ich meine, das ein Konzept gehören ja auch immer, Carsharing-Fahrzeuge, vielleicht sind hier welche. Vielleicht sind die alle der weg. Der Parkplatz ist groß, also man kann hier bestimmt welche abstellen.
1: Also jedenfalls ist der Gedanke, dass man, wenn man irgendwelche Bedürfnisse in Richtung Mobilität hat, sprich von A nach B will, dass man dann herkommt, sich äh, ein Gefährt schnappt, entweder eins, was einem selber gehört oder eins, was man mieten kann und dann losbraust. Warum ist das gut für die Verkehrswende? Äh,
0: ja, wir haben eine Sache vergessen. Da vorne ist natürlich noch eine Rheinmann-Haltestelle. Ne? Die, so, die, ist, ist so, die gehört so zum Stadtbild. Die ist eigentlich sehr zentral für die ganze Sache. Naja, du musst dir das so vorstellen. Wir haben... Seit, seit vielen Jahren gibt es immer diese Diskussion, was könnte die Großstädter davon abhalten, immer alle eigenen Autos zu fahren. Und dann ist immer die Antwort Sharing. Man braucht ja eigentlich vielleicht, also ne, das, das typische deutsche Familienauto steht, weiß ich, die 23 Stunden am Tag oder so. Ne? Ähm, manche Berufspendler brauchen es natürlich mehr. Aber ähm, dann heißt es immer, ja, dann braucht man die Leute doch eigentlich keinen eigenen Pkw. Sie können sich doch, wenn sie mal einen brauchen, einen leihen. So, ähm, ich weiß nicht, hast du mal Carsharing gemacht? Klar. Also, früher Hat's war
1: das. Großstädterin? Vor
0: zehn Jahren war so das nächste große Ding, war ja immer Carsharing und zwar in dieser Free-Floating-Variante. Damals waren ja BMW und Mercedes auch noch groß drin mit äh, Car2Go und Drive DriveNow. Ähm, und dann hieß es immer, ja, ist doch total toll. Man stellt die einfach irgendwo in eine Parklücke ab, holt sich die Fährt mit und so. Pustekuchen funktionierte so mäßig, weil irgendwie immer, wenn man sie brauchte, waren keine Fahrzeuge da, aber morgens waren die alle, fuhren alle Richtung Innenstadt und am Nachmittag fuhren alle raus. Und was auch immer Mist war, wenn du jetzt zum Beispiel nach Flingern gefahren bist, Wolltest du dieses Ding abstellen und dann, fuhrst, dann zah, fuhrst du noch zehn Minuten, bis du einen Parkplatz gefunden hast. Das hast du ja alles bezahlt, das hat die Miete total teuer und das, das Fortkommen nervig gemacht. So. Also hat sich inzwischen herausgestellt, das Ganze ist sehr, sehr groß. Ein Platzproblem auch und eine, eine Frage der Raumaufteilung. Das ist eigentlich jetzt politisch ein großes Ding. Ähm, auch bei den E-Scootern haben wir es rauf und runter diskutiert. Die stehen ja bis jetzt sehr gerne auch auf dem Gehweg, auch das will man vermeiden. Und die Idee ist eben jetzt, Düsseldorf baut. 100 Mobilitätsstationen bis ins Jahr 2030. Und das sind im Grunde, wenn du dir das vorstellst, große Parkflächen an der Nähe von beliebten Rheinbahnstationen, wo man eben stressfrei entweder seine Fahrräder ähm, sicher abstellen kann oder eben mit der Rheinbahn ankommen und direkt in ein Sharing-Fahrzeug springen, sodass man so eine Modulfahrt machen kann. Ne? Mit dem E-Scooter zum Hauptbahnhof, vom Hauptbahnhof mit der Rheinbahn bis zum Stadttor. Und am Stadttor nimmt man sich noch einen Carsharing-Wagen und fährt damit bis Vollmarswert oder was weiß ich. Und das ist eben, der, das ist eben die, die große Idee.
1: Okay, also wenn ich mir jetzt hier vorstelle am Stadttor, würde das ja heißen zum Beispiel jemand, der hier arbeitet, kommt mit dem Fahrrad und kann sein Fahrrad auf jeden Fall sicher und geschützt abstellen und wenn er Lust hat, auch noch einfach nach Feierabend ein kleines bisschen reparieren, weil hier sind ja noch so Werkzeuge angebracht. er kann die Luft aufpumpen. Oder wer hier arbeitet und ähm, kommt mit der, von mir aus kommt immer mit dem mit dem Zug am Hauptbahnhof an und hat aber keine Lust auf die Rheinbahn, weil, was weiß ich, Infektionsrisiko und einfach Bahnfahren keinen Bock mehr und die kommt ja immer nicht und so, der kann sich am Hauptbahnhof einen E-Scooter schnappen und dann hierher fahren und den hier abstellen an der richtigen Stelle und findet direkt hier einen Parkplatz, wo er den auch wirklich sicher abstellen kann und nicht davor steht und denkt, schade, hier darf ich meinen E-Scooter nicht abstellen, jetzt muss ich erstmal die nächste Seitenstraße aufsuchen, wo die Zone ist. so.
0: Genau, und jetzt, jetzt denkt man so ein bisschen weiter, wenn man das jetzt verbindet mit den digitalen Möglichkeiten, ähm, stell dir jetzt mal so vor, Helene hat in ein paar Jahren einen Außentermin in Köln, muss ein Interview dafür führen, äh, von mir ist jetzt nicht unbedingt auf dem tiefsten Land, aber auch nicht am, direkt am Dom, sondern irgendwo in so einem Außenbezirk. Ähm, also wachst du morgens auf, schmeißt deine Mobilitäts-App an und die sagt, pass mal, wie komme ich denn hin in die Müllerstraße 1 nach Köln? Dann sagt die ja, Frau Sie können hier fahren, Sie können ein Taxi nehmen, kostet halt sehr viel äh, oder Sie machen folgendes. Sie nehmen jetzt hier den E-Scooter zum Hauptbahnhof. Wir buchen Ihnen über die App direkt ein Ticket. Und wenn Sie da ankommen in Köln, versprechen wir Ihnen, für, für Sie ist schon ein Mietwagen reserviert, automatisch. Da können Sie einsteigen, den fahren Sie bis zu unserer Mobilitätsstation so und so. Da können Sie wieder abstellen. Da kriegen Sie auch sicher einen Parkplatz, um den abzustellen. Dann kriegen Sie noch einen E-Scooter. Kriegen Sie noch einen E-Scooter und noch einen und noch einen Präsentkorb obendrauf. Aber, nein, aber du, äh, ich wollte
1: gerade fragen, wo ist eigentlich der, der, das Heißgetränk, das auf mich war. Ja, genau.
0: Und das, dann kannst du ja eigentlich im Grunde kannst du auch noch irgendwo ein Heißgetränk hier holen auf dem Weg. Was weiß ich, kann man ja alles in die App einbaut. Aber du hast halt diesen großen Vorteil, du hast eine Zuverlässigkeit in diesen Care sharing fahrzeugen ähm, und du hast natürlich erheblich mehr Bequemlichkeit als wie als jetzt. Helene steigt am Stadttor aus, guckt jetzt nochmal auf die App ihres äh, E-Scooter-Anbieters, ob vielleicht zufällig einer in der Nähe ist oder so. Ne? Ja,
1: der größte Witz ist ja, dann suche ich den verdammten E-Scooter und den hat irgendjemand, und ich schwöre, das passiert wirklich, zumindest in Oberbürger, den in seinen Hausflur geräumt. <lacht> und warum auch immer, um ihn zu reservieren, weil das halt geht. Und dann stehst du da und denkst so, hier müsste eigentlich einer sein, hier ist aber nur eine Wand. Also ja, ähm, Mobilität im 21. Jahrhundert, ungefähr so kompliziert wie alles und ich warte nur auf die, den Tag, wo ich, um mein eigenes Auto aufzuschließen, auch eine Zwei-Faktor-Authentifizierung benötige.
0: Um noch einmal kurz den letzten Satz zum Hintergrund. Die Stadt Düsseldorf hat sich sogar eine eigene Tochter, ein Tochterunternehmen, ein städtisches gegönnt dafür, das heißt Connected Mobility ähm, und das hat den Auftrag, jetzt hier diese 100 Stationen zu realisieren. Die allererste ist die, wo wir hier stehen, am Stadttor. Jetzt ist auch eine eröffnet am, ich messe die mal ein durcheinander, Friedensplätzchen ja. in ja. Friedrichstadt ist das noch. Genau. ne? Die ist äh, ähm, slash
1: unterbilk, ja?
0: Slash unterbilk, die ist sehr heiß. Man will sich nämlich jetzt auf diesen Bereich erstmal fokussieren. Friedrichstadt Unterbilk. Ähm, Bilk. Mhm. Das soll also quasi das Modellquartier erstmal werden. Vielleicht auch, wenn man da ein bisschen mehr Platz hat. Und weil man eben jetzt versucht, lieber an einer Stelle, glaube ich, mal ein Paar zu bauen. Es ähm, dürfen sich jetzt ja auch Bürgerinnen und Bürger von dort bei der Stadt melden als erste Mobilitätstester. Da läuft gerade sowas, wo ein paar Leute kriegen so ein Budget von der Stadt und dürfen mal ihre ähm, Erfahrungen. Im Alltag beschreiben, ob das wirklich ein Ersatz ist für verschiedene Lebenslagen von Kinder in die Kita kriegen bis äh, zum, zum, zum Job fahren, bis Freizeit und so und die sollen das einfach mal ausprobieren und, so, und die große Hoffnung ist natürlich dann, dass die Leute irgendwann sagen, hey äh, hey, mein, mein Auto brauche ich vielleicht nicht mehr und man kann das natürlich auch kombinieren mit unserem Thema von letzter Woche, wenn die Parkgebühren mal erst ja so angehoben sind, dass Autofahren sogar so unbezahlbar ist, kommen die Leute vielleicht noch mehr auf den Trichter, dass sie sagen, hey Mobilitätsstation total toll.
1: Carsharing lohnt sich. So, jetzt ist es ja so, egal wo du im Stadtbild eine Parkbank aufstellst, irgendwer kommt, beschwert sich, dass es da stinkt, ne Arne? Und in diesem Fall ist es so, dass ja. die Mobilitätsstationen auch bereits jetzt ähm, so leise Kritiker vorgerufen haben. Es haben sich tatsächlich Leserinnen bei der Rheinischen Post gemeldet, die gesagt haben, das mit den Mobilitätsstationen, Idee, Freunde, super Sache, aber die Standorte, da müsst ihr wirklich nochmal drüber nachdenken, spezifisch diesen Standort hier am Stadttor und ein weiterer geplanter Standort am Horionsplatz, bei dem ich ehrlich gesagt offen gestanden erstmal googeln musste, wo der nochmal ist. Orion. Horion. 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 Horion? Horion?
0: Horion. Bei Griechisch war ich immer geschrieben. Ja, okay.
1: Immer. Äh, Horion oder Horionsplatz? Horionplatz. Nein, nicht. Na gut, wie auch oh, immer ja. Horionplatz.
0: Da, wo der Johannes Rau steht, ist das doch, oder nicht?
1: Ja, das ist, ne, genau, da ist de, dahinter das ist, ist das sozusagen. Das, das ist der Johannes Rauplatz. Ja, ja, ja. Und wenn du aber da hinter sozusagen der ähm, Staatskanzlei oder der Villa Horion äh, hergehst, da ist das dann. Also Und diese Leserin zum Beispiel hat gesagt, warum ist das denn nicht am apollo -Platz, was ja zentral ist und wo jetzt schon E-Scooter abgestellt werden und wo auch es für alle sichtbar wäre. Das ist ja nicht so ein blödes Argument tatsächlich. Und die Frage ist auch hier am Stadttor, ist das eigentlich hier der richtige Standort für so eine Mobilitätsstation?
0: Also Erstmal möchte ich darauf hinweisen, eine weitere Grundregel neben der von dir beschriebenen, gerade mit der Parkbank, ist ja, wenn man irgendwo sich hinsetzt, einen Podcast aufzunehmen, kommt jemand mit so einem dieselbetriebenen Trimmer und trimmt <lacht> neben einem die Straße aber, mit.
1: Aber man hört ihn nicht. Du hörst das natürlich nicht, weil du jetzt kein Kopfhörer trägst, aber man hört ihn gar nicht so doll, weil ich ein bombengerichtetes Mikrofon habe, was auch der Grund ist, warum man dich manchmal nicht hört, wenn ich rede.
0: Technik ist, und Technik ist das allerbeste. Ja, also, dröseln wir das mal auseinander. Ich hatte eben gesagt, es soll 100 Stationen geben. So, das hier ist die erste. Es kann sein, dass die deshalb hier entstanden ist, weil man direkt wollte, dass Hendrik Wüst ähm, auch so ein Ding äh, verwendet. Ähm, es kann aber auch sein, und das glaube ich eher, dass es wahrscheinlich so ist, ähm, ich meine, das dass es wahrscheinlich so ist, hier war es relativ einfach, hier ist relativ viel Platz, denn auch diese Mobilitätsstationen äh, wohl und weh. damit ist ja dass man erstmal Platz schafft für so, eine, für so ein Angebot. Das wird sehr, sicherlich sehr oft auf, zu Lasten von Autoparkplätzen geben. Äh, wem da der Puls schon hochgeht, das kann ich dann hier schon mal darauf hinweisen. Dass, wo willst du den Platz sonst hernehmen, um zum Beispiel jetzt in Flingern oder in Unterbilk oder so, so eine Mobilitätsstation zu bauen? Ähm, hier war der Platz wahrscheinlich vorhanden, nehme ich mal an, und man hat einfach die erste hier gebaut. Das heißt jetzt ja nicht, dass... Ähm, dass das der bombigste Standort ist. Wobei ich finde ihn gar nicht mal so schlecht. Das ist ja sicherlich nicht das große Laufwurbel, da kommen hier am Friedensplätzchen, aber es arbeitet nun mal eine große Ecke von Menschen hier in diesem Stadttor. Für die kann das ganz praktisch sein und dieses Angebot lebt ja jetzt nicht davon, dass sich hier Schlange, lange Schlangen bilden, wie beim Bäcker morgens, sonntags morgens, sondern wenn jetzt hier jemand einmal, eben einen gesehen hat, der sein Rad abgestellt, wenn hier einmal pro halbe Stunde jemand vorbeikommt, werden wir das wahrscheinlich jetzt nicht registrieren, wenn wir hier sitzen, aber das würde wahrscheinlich auch schon reichen, dass sich das Ding hier lohnt.
1: Zumal, ehrlich gesagt, wenn ich mir überlege, was ist hier drumrum, ne? da vorne ist die Loretto-Straße, wo man aufs Teufel komm raus keinen Parkplatz findet. Also wer da wohnt, der hat sowieso schon verzockt, wenn er nicht eine Tiefgarage besitzt. Hier ist ja um die Ecke auch der Hafen, was auch, ehrlich gesagt, parktechnisch nicht Optimum ist. Also ich, und hier wohnen ja auch viele Leute, von denen ich denken würde, dass sie tendenziell so Sharing-Angebote derer, die mächtig sind sozusagen, also in der Lage sind, sich da anzumelden, die App zu bedienen und auch ihren Führerschein da hochzuladen. Insofern, ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass das für die Menschen, die hier wohnen, tatsächlich echt eine richtig gute Sache ist.
0: Und das Zweite, was ich halt sofort auch dachte, ja, kann man darüber diskutieren, vielleicht ist das Ganze, man muss ja immer gucken, aber das ist ja alles so wie so ein Ausprobiermodus, kann auch sein, dass in fünf Jahren rauskommt Mobilitätsstationen sind der größte Quatsch. Ich habe nur auch mal so das Gefühl, die Leute gucken natürlich auch immer auf alles, was neu ist, ja. Es gibt auch diverses, ich meine, es, es, gibt ja, es steht ja kein Personal oder so, es ist jetzt nicht so, dass hier zwei, zwei Mitarbeiter den ganzen Tag stehen und kein Mensch kommt und die zahlen die Stadt oder
1: so. Heißgetränke
0: aus. So, sondern es ist im Grunde, es ist ein etwas aufge, aufge Parkplatz. Ne? Und wenn ich jetzt so dran denke, weißt es gibt auch, keine Ahnung, Autoparkplätze, die nie, also es gibt auch Parklücken in Randstadtteilen, da steht nie ein Auto. Da sagt trotzdem keiner, das ist skandalös, da muss die Stadt was tun. Oder so, sondern sagt man, da ist ein leerer Parkplatz, ein schönes Angebot und so. Also ich, ich fand jetzt diese Diskussion jetzt schon zu führen verfehlt. Ich würde sagen, lass mal, lass von den Dingern noch mal zehn Stück bauen. Wenn man dann merken, keiner benutzt die, dann kann man echt auch mal politisch sagen. Und
1: das Aber du, Arne, die kosten Haufen Schweine Geld. Ne? Also zehn Stück bauen, da hat man richtig Asche in den Sand gesetzt, wenn das nicht funktioniert. Es macht schon Sinn, sich darüber jetzt Gedanken zu machen, ob das der richtige Standort ist. Oder also ich finde, ich sehe es auch wie du, ich finde auch, sich hier hinzusetzen und zu sagen, hier kommt ja gar keiner jetzt um diese Uhrzeit, das ist halt auch nicht so die richtige Art und Weise, das rauszuführen. Die Stadt hat ja gesagt, wir sind eigentlich ganz zufrieden bislang mit der
0: Nutzung. Aber also, man muss also das Stimmt. schon überlegen, oder? Also ich bin ein bisschen müde von dieser Diskussion, weil ich immer finde, ähm, also ich bin ja auch selber Autofahrer und verschäme mich dessen nicht, äh, also unter anderem auch, aber auch also ich <lacht> fahre ja auch sehr viel Rad und bin sehr offen für alles Mögliche, aber ich versuche ja jetzt wirklich, versuche da nicht ideologisch unterwegs zu sein, aber es beißt sich so ein bisschen auch die Katze in den Schwanz. Du kannst nicht immer sagen, ah, die Leute, die wollen alle nur ihr eigenes Auto benutzen, alle Alternativen funktionieren, nicht und dann immer sagen, ja, wir können jetzt kein Geld investieren, um eine Infrastruktur für die Alternativen aufzubauen. Denn natürlich ist es so, wir wissen es doch auch, wenn, wenn ich, äh, wenn wir morgens Kinder in die Kita, wir müssen zum Job und so weiter. Es äh, hängt doch auch immer daran, dass das funktioniert. Ich, ich werde in meinem Alltag nicht hier anfangen, mit meiner App durch halb, den Osten der Stadt zu laufen, bis ich ein Carsharing-Fahrzeug finde, was mir dann noch einer vor der Nase wegschnappt. Ich werde das dann nutzen, wenn ich weiß, da steht eins an der Ecke, da kann ich mich doch verlassen. Vielleicht kann ich das, wenn es ein wichtiger Termin ist, am Vorabend auch buchen. Und ich weiß auch, ich werde das Ding wieder los. So, Und das kannst du so weit durchdeklinieren. Das beim öffentlichen Nahverkehr, bei den E-Scootern, beim Radverkehr, das ist ähnlich wie die Diskussion mit den Radwegen. Wenn ich weiß, gerade am Hauptbahnhof, ich bin gerade über die Graf-Adolf-Straße gefahren mit dem Fahrrad und hatte hinter mir den Hauch des Todes da irgendein so Lasterfahrer, der so wütend war, dass ich vor dem Rad gefahren bin, dass er dann die nächste rote Ampel, glaube ich, zur Kompensation ist, wo ich auch dachte, also, wenn du so Rad fährst, ja, dann nehme ich es nächste Mal auch für das Auto. Das ja, ist, so, da muss man halt auch sagen, okay, dieses Konzept ist jetzt lange vorbereitet worden, ich finde es erstmal auf den ersten Blick nicht falsch, und die Stadt, ehrlich gesagt, jetzt das fatalistische Argument, die Stadt versenkt so viel Geld an komischen Stellen, also da kann man auch an der Stelle mal welches versenken.
1: Selten feuriges Plädoyer so. von lieb so, so ist das jetzt. Äh, ja, okay. Finde ich alles valide äh, Argumente. Äh, du hast schon erwähnt, Friedensplätzchen, Kirchplatz ist auch so. eine wichtige äh, ja. Standort. Das finde ich auch sehr gut.
0: Und jetzt die Diskussion mit dem Hurionplatz. Die Anwohnerinnen und Anwohner des Hurionplatzes haben sowieso den Kaffee gerade auf wegen dieser E-Scooter. Ich glaube, das hängt auch so ein bisschen damit zusammen. Und wegen der Autoposa und wegen der Lärms der Kirmes, der darüber schwappt. Es gab ja eine ganze Menge von Dingen. Und wegen der, äh, wegen der Kriminalität in der Altstadt und Karlstadt und so weiter. Da ist die Stimmungslage sowieso, glaube ich, geladen gerade. Ähm, ich kann, ob das jetzt der bessere Standort ist oder nicht. Das müssen Menschen entscheiden, die da planerisch tätig sind. Und das Zweite ist, ich denke, es wird auch um die Frage gehen, ähm, welcher Grund und Boden für die Stadt leicht erreichbar ist. Man muss ja, wie gesagt, auch erstmal eine Fläche dafür finden und die sollte jetzt nicht unbedingt noch gekauft werden müssen, weil dann hat die Stadt für nichts anderes mehr Geld. Also wenn da irgendwie eine schöne städtische Fläche ist, dann wird die wahrscheinlich auch deshalb ausgewählt, selbst wenn vielleicht ähm, ne, und es müssen auch andere Nutzungen müssen ja auch noch da äh, eine Rolle spielen. Es gibt ja auch noch eine, eine Sicherheit rund um den Landtag und dies und das. Ich glaube, diese Diskussion ähm, und diese Diskussion muss man dann wirklich detailliert für jeden Standort führen. Aber ich glaube, da ist so eine nordinmal werkjahrt grundsatz ist da nicht angebracht. Ich finde, diese Stationen sind, glaube ich, nicht besonders störend jetzt für die, für die Anwohnerschaft, wenn ich mir diese so angucke. Also da gibt es, glaube ich, nervigere Dinge, die bei einem in der Nähe entstehen können.
1: Absolut. Gleich sprechen wir über die Frage, wieso es auf einmal doch warm ist in städtischen Gebäuden. Aber vorher machen wir ein bisschen Werbung. Ich muss sagen, ich liebe es ja, wenn man auf so komische, kleine, oder große Ecken der Geschichte stößt, von denen man absolut keine Ahnung hat. Und dann auf einmal macht sich so ein ganzes Universum auf und man lernt so eine ganz neue Welt kennen.
0: Und was denkst du da so konkret?
1: Konkret denke ich da daran, dass ich gerade gelernt habe, dass es demnächst in Düsseldorf ein Symposium gibt zu einer Zeitschrift, die hieß Nova Generatia, die neue Generation. Und von der hatte ich natürlich noch nie was gehört, weil ich mich mit ukrainischer Geschichte überhaupt nicht auskenne. Aber die war in der Ukraine relativ wichtig hatten ukrainische Futuristen in der uns leider inzwischen bekannten Stadt Kharkiv. Leider sage ich deswegen, weil sie uns wegen des Kriegs bekannt ist wahrscheinlich. Gegründet, ähm, gab es so 1927 bis 1931 und war deswegen irgendwie spannend, weil sie einerseits, die Leute, die das machten, an, an Ende der bürgerlichen Kunst glaubten, total kommunistisch unterwegs waren, international orientiert, was auch nicht so häufig vorkam. Die durften auch ganz viel in den Westen reisen, haben ganz viel für Austausch gesorgt. Und trotzdem wurden mehrere dieser Künstler zum Tode verurteilt und, wie ich gelernt habe, ist bis heute nicht so richtig erforscht, wie das kam.
0: Aha. Wie kommst du jetzt auf dieses Thema?
1: Ja, wie gesagt, weil dieses Symposium stattfindet äh, im Theater of Hopes and Expectations, diesem großen Kunstprojekt im Volksgarten, was sich mit der Ukraine auseinandersetzt.
0: Und warum haben die sich äh, dieses Themas äh, angenommen? Weil,
1: wie gesagt, das nicht so gut erforscht ist. In der Sowjetzeit wollte da sowieso keiner drüber reden. Und jetzt ist es so, dass die ganze Forschung in der Ukraine, das fand ich auch einen interessanten neuen Aspekt, die sich so mit der eigenen Geschichte befasst, natürlich vor einem ganz anderen Hintergrund stattfindet, weil Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine führt. Und jetzt die Ukrainer sagen... Unsere Kultur, unsere Geschichtsschreibung, es ist alles in Gefahr und deswegen natürlich diese Forschung nochmal ganz anders angespitzt ist. Und ja, da findet jetzt eben vor dem Hintergrund dieser Angst vor der Zerstörung des eigenen kulturellen Erbes ganz viel statt, unter anderem eben auch in Düsseldorf.
0: Als gute Journalistin kannst du jetzt die W-Fragen alle beantworten.
1: <lacht> Wann findet es statt? Nächsten Samstag 13 bis 17 Uhr, also am 15. Oktober. Im Pavillon im Volksgarten, den ihr schon kennt, weil wir ihn ja sehr oft beschrieben haben und es sich lohnt, dort vorbeizugehen. Kostet nichts. Danach gibt es noch einen Film. Der Film heißt Slowo House. Es spielt auch in äh, Kharkiv eine Dokumentation über ein Kunstprojekt, was damals die gesagt, besagten historischen Futuristen dort durchgeführt haben. Ja, und äh, wer übrigens dieses Wochenende Lust hat, da vorbeizuschauen, da kann sich eine Podiumsdiskussion anhören, die heißt The Labor of Witnessing. Und dort sprechen eine Künstlerin, eine Kunsthistorikerin und eine Medientheoretikerin äh, über... Die Arbeit, die es bedeutet, Zeugen eines Kriegs zu werden. Also ein schweres Thema, aber sicherlich sehr lohnenswert am Samstag um 15 Uhr im Theater of Hopes and Expectations. Alle Infos dazu und den Link schicken wir euch über die Show Notes nach Hause. Das ist ja eine der Fragen, die man inzwischen so small gerne stellt. Hast du eigentlich schon die Heizung angemacht? Alle sagen dann immer nein. Ja, lügen. Ich, ich sag ja, ich habe die Heizung schon angemacht war einfach kalt.
0: Ich bin schon darüber hinweg, ich habe sie gestern wieder ausgemacht, weil es auf einmal wieder so warm ist, dass ich sie gar nicht mehr brauche.
1: Stimmt, ich habe dann auch auf einmal irgendwie wieder alle Fenster weit aufgemacht und gedacht, äh, ja, super, draußen ist es wieder wärmer als drin. <lacht> dann lass mich ich doch mal ein bisschen, bisschen warme Luft in meine kalten Wände. Ja, äh, das mit der Heizung, ähm, also wir haben ja alle gute Vorsätze gehabt ne? und so heizen für Putin auf keinen Fall, bla bla bla. Die Stadt Düsseldorf auch. Was war nochmal der Plan?
0: Das ist ein bisschen lustig. Es gibt ja, ja einen Krisenstab zur Energieversorgung und der hatte, hat getagt am 18.8. Wir erinnern uns mitten, es war noch Schweiz <lacht> heiß. und da war man offensichtlich ein bisschen zu äh, optimistisch und zu, zu tatenkräftig. Ähm, also das Thema ist natürlich alles andere als lustig. Man, die Städte haben sich ähm, über den Städtetag auch verpflichtet, 20% Energieeinsparung zu versuchen. Ähm, äh, Hintergrund, glaube ich, brauche ich nicht länger zu. Bitte nicht. Referieren. Ähm, so, und dann gibt es also ein Bündel von Maßnahmen. Und die Stadt Düsseldorf hat sich halt gesagt, so, wir gehen mit gutem Beispiel voran und verkürzen die Heizperiode. Und zwar pauschal. Wir fangen einfach erst am 1. November an zu heizen. Statt 1. Oktober? Statt 1. Oktober. Und umgekehrt genauso, wir, fangen, wir hören auch einfach am 31. März wieder auf, statt am 30. April.
1: Ha. Und. Ich habe mich ehrlich gesagt die ganze Zeit gefragt, ob nicht die Leute, die da arbeiten und in diesen kalten Büros sitzen müssen, den ganzen langen Oktober lang, ob die nicht auf dem Baum waren deswegen. Scheinbar nicht wäre aber auch nicht wichtig gewesen, weil sich herausstellt, wie du durch harte, harte Recherche rausgewonnen hast, kam es anders. Ja,
0: ja, genau, man muss sich chronologisch, ein, chronologisch einhalten. <lacht> äh, der, der gute Journalist hat ja einen guten Kalender und ich habe mir aufgeschrieben, Anfang Oktober mal, mal ins Rathaus geht an der Heizung. Früh. Hast du
1: das wirklich gemacht? Ja, ohne Schein. Du bist so organisiert, ich würde das immer vergessen.
0: Okay. Ja, ja, weil ich gedacht habe, das bin ich mal gespannt. Nee, mir in es, nee, ehrlich gesagt, das habe ich so, so konkret auch nicht, aber ich habe dann gedacht, boah, Ende September war es ja schon schweinekalt, ne? Und da war ja diese Heizungsdiskussion, schon haben wir auch schon im Podcast darüber geredet, diskutieren darüber, ob sie die Heizung anstellen. Und Dann fiel mir wieder ein, dass sie doch gesagt haben, sie wollen erst ab 1. November heizen. Dann habe ich gedacht, okay, erster Arbeitstag im Oktober war jetzt der Dienstag, da habe ich gedacht, komm, das findest du nur auf einen Weg raus. Da habe ich mich auf mein Rad gesetzt, bin ins Rathaus, habe wirklich an den Heizkörpern gefühlt und bin dann, also die waren noch aus, und im Rathaus waren übrigens auch 22, ich hatte auch noch ein Thermometer dabei. Nein! Ja, ohne Scheiß. Da waren äh, 22 Grad, dann war ich im Schlossturm, da war es auch noch zu warm, und in der Kunsthalle. dann habe ich gedacht, komm, ähm,
1: Ey, ohne Scheiß, alle, dafür kriegst du einen Journalistenpreis. Ne? Ja,
0: also das so schnell kriegen wir man leider auch nicht. Aber besser, dann bin ich, dann habe ich gedacht, okay, wo könntest es denn, äh, wo, wo denn zu zu kalt sein, habe ich gedacht, alle erzählen immer das im technischen Rathaus an der Brinkmannstraße, dieses wahnsinnig hässliche 70er-Jahre, teilweise jetzt abgerissen wird, das, dass, ähm, ich war da mal bei einem, bei, einem, bei einem Termin oben im Amt und da, das war im Hochsommer und da waren wirklich da oben gefühlte 48 Grad und die sagten, ja, ja, wir haben äh, eigentlich immer Außentemperatur hier drin oder jeweils verstärkt. Ne? Und dann habe ich gedacht, komm, guckst du da mal nach, bin da einfach reingelaufen, habe <lacht> den Eingang an die Heizkörper gefühlt und die bollerten total, das war wirklich knallheiß. Dann, dann bin ich noch ins Impfzentrum, die hatten die Heizung an und dann war ich noch im Dienstleistungszentrum hier im Hauptbahnhof, die hatten auch die Heizung. Dann habe ich gedacht, wie komisch, ne? Und dann habe ich den Fehler gemacht, der Stadt Düsseldorf eine Espresso-Anfrage zu stellen Und gesagt zu sagen, hört mal Freunde, ihr habt doch die Heizung wolltet doch gar nicht. <lacht> Ähm, anstatt das einfach aufzuschreiben. Das war jetzt ehrlich gesagt mein Fehler. Ähm, und dann richtig ich eine Antwort zurück. Ja, ich, wir bitten um Verständnis, wir können Ihnen heute diese schwierige Presseanfrage leider nicht beantworten. Und am nächsten Morgen schickt die Stadt Düsseldorf, ohne nochmal mit mir zu kontaktieren, eine Pressemitteilung. Äh, wir teilen hiermit, mit, wir haben Heizung.
1: Sorry, aber das ist natürlich wirklich eine absolute Oberfrechheit. Weil erstens, das ist ja eigentlich nicht deine Schuld, dass du sie gefragt hast, sondern gute journalistische Praxis, dass man auch mal hört, was die Seite zu sagen hat, über die man berichtet. Und zweitens, dass sie dann einfach nicht deine Anfrage beantworten, sondern in der Zeit, die sie gebraucht hätten, um dir eine Mail zu schreiben, eine Presseanfrage, eine Pressemitteilung raus, sondern das ist ja wirklich eigentlich wirklich eine
0: richtige Frechheit. Ja, und vor allem das Zweite, was da dran hat, schon für mich ganz lehrreich ist. Das ist jetzt alles andere als großer investigativer Journalismus, aber ähm, es zeigt auch mal wieder. Ne, hätte man nicht mal nachgefragt, hätte die das stillschweigen, was die ja die haben das ja, haben das ja groß angekündigt. Die Stadt ist Vorreiter, damit Privathaushalte nachziehen hier, wir zeigen einfach mal sehen <lacht> und, so, und haben stillschweigend einfach die Halsringe dann doch angedreht. So und ähm, naja, Hintergrund ist, dass was die Stadt dann sagt. Dass kann ich auch verstehen, es war offensichtlich vorschnell, die haben natürlich auch eine gewisse rechtliche Pflicht gegenüber ihren Mitarbeitern und es wird natürlich sehr schnell in so Büroräumen sehr kalt und das ist auch rechtlich so eine Frage, darf man die Leute da leiden lassen, es war jetzt überraschend kalt, der ganze Gasverbrauch in Deutschland ist ja leider höher als letztes Jahr sogar, weil es eben kälter war die letzten Wochen und klar, da muss man sich halt die Frage stellen, ist es überhaupt sinnvoll, das jahreszeitlich zu machen? So was jetzt ja immer noch ist, natürlich, es gibt ja diese bundesweite Vorgabe, an die sich auch alle halten, die besagt 19 Grad, also geringer zu heizen, also auf geringere Höchsttemperaturen zu heizen, aber eben nicht so pauschal zu sagen, wir lassen die Heizung aus. Das war vielleicht auch einfach eine Sache, die lässt sich nicht realisieren.
1: Kann denn jetzt noch dieses Ziel von 20 eingehalten werden, trotzdem?
0: Es ist ja sehr intransparent, weil es eben natürlich auch um die, also gerade das Heizen, und ich meine, das lernen wir doch gerade alle, das Heizen ist natürlich eine Sache, die hängt sehr stark von äußeren Faktoren ab, ne? je nachdem, was wir auch das sogenannte Wetter. Sogenanntes Wetter und wenn auch wenn 19 Grad zu halten ist, da so viele waren in der Physik dann doch alle anwesend, wenn draußen eine Außentemperatur von minus 5 Grad ist, braucht man mehr Energie, um 19 Grad zu halten, als wenn es wie Montag 23 oder Dienstag 23 Grad höchst. Also was du
1: sagst, wenn der Winter kalt wird, dann wird das mit den 20 Prozent halt doch schwierig.
0: Genau, also das ist eben, und das ist dann ganz lustig, ich habe also dann noch ein bisschen rumgefragt, ähm, auch was die Stadt Töchter angeht, es, ist, es, es stellen sich in den Teil natürlich viele spannende Fragen jetzt, äh, zum Beispiel auch die, also was ist eigentlich jetzt mit den Kulturhäusern, Opernhaus und Schauspiel, die sagen auch, nee, wir haben, hatten das im Grunde nie vor, wir bleiben bei 19 Grad bei der Vorstellung, damit die Leute uns hier nicht einfrieren und wenn der Raum voll ist, wird es auch mehr als 19 Grad. Ne? Dann habe ich mal nachgefragt im Museum, die sagen natürlich, für sie ist die Luftfeuchtigkeit wichtig, die müssen klimatisieren, die können auch nicht damit einfach aufhören. Ähm, dann habe ich mal nachgefragt bei der Rheinbahn, die sagen, ja, ja, in unseren Fahrzeugen springt die Heizung automatisch an, wir können das auch gar nicht so einfach ausstellen. Also die Rheinbahnfahrzeuge werden weitergeheizt und wir können auch deshalb nicht ausstellen, weil da die Scheiben beschlagen äh, und so. Also es ist einfach so, du kannst an dieses Heizen jetzt nicht pauschal, Freunde, wir lassen es jetzt einfach, es geht nicht. Sondern die Vorsätze sind natürlich da, diese 19 Grad einzuhalten, sowohl also als Höchst- als auch als Mindesttemperatur. Und da muss man jetzt einfach gucken. Und es gibt natürlich, was die Stadt Düsseldorf angeht, eben auch noch eine Reihe von anderen Maßnahmen. Teilweise sind so Dinge, wo du so sagst, warum ist nicht früher einer drauf gekommen? Es werden irgendwelche Gewächshäuser weniger geheizt. Das bringt unglaublich viel und so. Und dann geht es ja auch um dieses Straßenlatern-Thema, das ja auch nächstes Wochenende virulent wird. Da werden ja Teile der historischen Gasbeleuchtung, werden ja von 1 bis 5 Uhr nachts ausgestellt. Auch das ist technisch nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Und auch das soll eine Menge bringen und da muss man am Schluss mal abrechnen.
1: Ehrlich gesagt, was ich absurd auch ein bisschen finde, was du gerade erzählt hast, dass man das jetzt alles erst lernt. Also Stichwort auf die Idee hätte man ja schon früher kommen können. Wir haben ja schon seit einer Weile eine Klimawandeldiskussion und eine Energiespardiskussion. aber jetzt lernen wir, dass man in den Rheinbahnen die Heizung gar nicht unterdrehen kann. So, das ist halt alles so was da denke ich mir, Mann, also muss erst ein Krieg passieren und wir müssen irgendwie in eine Energiekrise rutschen, damit wir mal
0: irgendwie diese Sachen mal organisiert kriegen. Das ist wirklich bitter. Ich muss sagen, dass das ein Thema ist, was mich auch total umtreibt, weil, ich das, weil das für mich auch zeigt, wie schwer Veränderungen politisch durchsetzbar sind. Ne? zum Thema Klimawandel, von dem wir wissen, dass er langfristig äh, die Art, wie wir leben, schwerst bedroht. Und das ist nun wirklich auch keine, äh, keine Diskussion mehr, dass das so ist. Ähm, wie schwer ist es da auch überhaupt keine Veränderungen durchzusetzen, ne? die jetzt ja so kommen? Ich fand das auch beim Thema Schwimmbäder, dass man mal die Badetemperatur runtersetzt, ne? Oder dass man mal sagt, wir brauchen nicht ähm, im Winter beheizte Außenbecken. Wo, du kennst die ja diese, ich meine, so schön die ja sind. Ich benutze die auch gerne, wenn es die gibt. Aber ähm, das sind ja alles Dinge, die uns nun wirklich, weiß Gott, nicht tief in unserem Leben treffen, wenn es die nicht mehr gibt. Und dennoch kriegt man es jetzt erst im, im Zuge dieser wirklich gewaltigen Mangellage-Debatte, äh, 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 kriegt man es jetzt hin, dass sowas mal angefasst wird. Und das zeigt doch auch, dass solche abstrakten Dinge wie ein Klimawandel leider äh, offensichtlich nicht handlungsanleitend genug sind. Sind, ich äh, fürchte auch da, erst wenn sich die Lage so sehr zugespitzt hat, dass, äh, dass es gar nicht mehr anders geht, wird es da zu manchen Reaktionen kommen, wo man sich dann fragt, ey, das hätte man auch wirklich mal früher machen können. Ne?
1: Ich will es jetzt auch nicht noch weiterführen und philosophisch werden, aber was du gerade gesagt hast, finde ich total spannend, weil ähm, klar bedroht ein nicht vorhandenes, beheiztes Außenbecken in einem Spaßbad nicht unser Leben, aber es sind diese in Anführungsstrichen kleinen Dinge, die man, die Gewohnheiten eigentlich, dass man davon ausgeht, dass bestimmte Dinge einfach vorhanden sind und dass wir bestimmten Konsum pflegen können, die ja das ausmachen, wie wir leben. Und ich glaube schon, dass es den Leuten, und ich schließe mich überhaupt nicht aus, extrem wehtut, wenn es überall bröselt und wenn man überall merkt, diese ganzen Sachen kann es nicht mehr geben, die können wir so nicht mehr machen. Das ist so ein bisschen so, wie wenn du in einem fremden Land zu leben gezwungen bist. Ich weiß noch, also als ich im Auslandsjahr war, ne, da habe ich am Anfang gedacht, warum strengt mich der Alltag hier so wahnsinnig an? Und dann habe ich irgendwann gedacht, weil diese ganzen kleinen Sachen anders sind. Weil in Großbritannien beispielsweise der Salzstreuer ein Loch hat und der Pfefferstreuer ja viele Löcher, während es in Deutschland umgekehrt ist. Mhm. Weil in Großbritannien die Wasserhähne anders funktionieren. Mhm. Diese ganzen kleinen Sachen, die haben mich einfach mürbe gemacht am Anfang. Mhm. Und ich finde, dass, so ein bisschen ist das auch so, wenn diese ganzen kleinen Sachen im Alltag anders auf einmal müssen. Du darfst auf einmal bestimmte Sachen nicht mehr. Du bist angehalten, bestimmte Sachen zu sparen. Ne? Und so viele schöne Dinge, die wir mochten, fallen irgendwie weg. Man überlegt sich bei jedem Weihnachtsgeschenk dreimal, ob man es nicht lieber gebraucht kauft. So, diese, Das ist sau anstrengend. Ja. Ne? So, Jeder jede Turnschuh, den du kaufst, musst du dir 15 Mal überlegen, wie ist der produziert worden. Ist ja also ich ne, ich, ich mache das ja auch und ich will das ja auch, aber ich verstehe halt auch, warum es Leute gibt, die sagen, ich bin für den Scheiß zu alt, Mann. Ich lebe seit 80 Jahren auf diese Weise. Ich ja. kann das jetzt nicht mehr ändern.
0: Das ist interessant. Ne? Der Mensch hat auch, der absorbiert auch bestimmte Bequemlichkeiten extrem. Ne? Natürlich könnte Man viel, man sich dann man hat, sich, man hat sich in so viele Sachen gewöhnt, die vor einer Generation äh, auch noch gar nicht möglich Supermärkte, waren.
1: Supermärkte, die bis 22 Uhr aufhaben. Ich stell dir vor, die würden an und macht nur zumachen.
0: Und absolut. Oh mein Gott. Ja, total. Ich würde nie wieder
1: einkaufen gehen können.
0: Ja, total. Das ist so, wenn, 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 wenn man das, wenn das wegfallen soll, ist es komisch. Und das andere ist auch, es hat ja auch eine ganz schnell, werden solche Dinge auch sehr hoch politisiert. Ich würde das mal so als Winnetou-Debatte bezeichnen. Ne? Kein Mensch liest mehr, kein Mai. Aber wenn es darum geht, dass einem angeblich, was ja nicht mehr so war, jemand verbieten will, dann stritt man dafür ein. Ich habe das Gefühl, dass ganz schnell auch solche, dass sehr schnell bedroht, also als Bedrohlichkeit für das eigene für die eigene Selbstbestimmtheit empfunden wird, wenn man sich einschränken soll. Obwohl es dann de facto mal auf Bereiche Betrifft, ähm, wo man mit wenig Einschränkungen eine Menge äh, auf, dieses, äh, auf dieses langfristige und so wichtige Ziel, zum Beispiel für der, der Klimaneutralität, äh, einzahlen würde. Was jetzt gerade gar nicht das entscheidende Argument ist, aber was da ja jetzt auch, so, auch immer so mitspielt. Ne?
1: Ich finde, diese Debatte schreit einfach nur nach Zimtschnecke.
0: Ja, ich glaube auch. Also es gibt Dinge, über die kann man eigentlich nur im Warmen und bei Zimtschnecken reden.
1: Dann lass uns doch mal in die Alltag fahren. Also, es gibt ja häufiger mal so, dass wir eine Mail kriegen, es eröffnet ein neuer Store in Düsseldorf und den müsst ihr euch unbedingt angucken. Und die Mail, die mir Cinemood geschrieben hat, enthielt folgende Zitate, Anne. Was uns besonders macht, Fragezeichen, wir denken anders.
0: Ja, das ist doch schon mal toll.
1: Betritt man unseren Store, taucht man in eine Atmosphäre, die aus jedem Zimtschneckenkauf ein unvergessliches Erlebnis macht. Das
0: sehe ich jetzt von außen noch nichts, aber wir werden gleich gucken.
1: Aber das Erste, was passiert ist, mal, du guckst in einen Spiegel und siehst dich selber. Ich weiß nicht, ob ich das als unvergesslich bezeichnen würde, aber...
0: Macht das erhöht, dass meine Lust auf Zimtschnecken ich mich selber sehe? Das
1: Problem ist so ein bisschen, ich habe selten in meinem Leben Zimtschnecken gekauft, deswegen habe ich, glaube ich, einfach nicht so eine breite, wie soll ich sagen, Vergleichsbasis jetzt, aber wir betreten jetzt den Cinnamon Store in der Flingerstraße 52. Next Level Cinnamon Rolls, also vegan und Specialty Coffee wird uns versprochen und wir probieren das jetzt mal aus.
0: Ja, los geht's. Hi.
1: Hallo! Äh, heute ist so Soft-Opening-mäßig, ne? es
2: ist noch nicht ganz offiziell
1: offen, aber äh, wie fühlst du dich in deinem ersten, ersten Store?
2: Ja, genau, das ist der erste cinemode store den ich jetzt mache. Das ist auch der erste Franchise-Nehmer-Store tatsächlich, der öffnet. Ähm, Anna und Luca haben ja ihren Store in Köln und wir ziehen dann jetzt mit Düsseldorf hinterher, was uns mega freut. Ist aber nicht meine erste Selbstständigkeit, also wir haben schon ein paar andere Gastrobetriebe. also sind nicht ganz neu. Aber es ist natürlich was ganz anderes für uns und wir freuen uns mega. Stellst du dich einmal kurz vor? Ich bin Alisa, ich bin aus Siegburg, ich bin äh, 32 und starte das hier mit meinem Mann zusammen.
0: Was habt ihr denn für andere Läden, auch in Düsseldorf?
2: Nee, in Siegburg und Bonn. In Siegburg und Bonn haben wir ein Café, zwei Restaurants, zwei Clubs. Okay, krass, das ist eine ganz
1: schöne Latte von Sachen. Und wie kommt man dann dazu, dass man jetzt als nächstes sagt, zu diesem Portfolio müssen wir unbedingt noch einen Laden für Zimtschnecken hinzufügen?
2: Wir haben das Konzept Anfang des Jahres in Köln gesehen und haben uns recht in das Konzept verliebt, weil es einfach ein Hammerprodukt ist. Und die Abläufe für uns aus gastronomischer Sicht auch richtig cool sind, einfach was ganz anderes, wo wir gesagt haben, da hätten wir richtig Bock drauf. Und dann sind wir an Luca und Anna herangetreten und dann hat es auch zwischen uns quasi direkt gepasst. Wir waren uns mega sympathisch und haben die Vision von den beiden direkt auch gesehen und wollten die mitleben. Und ja, dann ging alles ganz schnell.
0: Was ist die Vision?
2: Die Vision ist, ganz bald ganz viele Läden in Deutschland aufzumachen.
0: Ich dachte, jetzt eine, eine, okay, eine unternehmerische Vision. Ich fand erstmal sehr spannend, also das Produkt Zimtschnecke ist ja jetzt auch keine so Neuerfindung. Also ist, nee. ist die Zimtschnecke schwer im Kommen oder was ist
2: also ich muss sagen, dass ich Zimtschnecken schon immer liebe, aber man tatsächlich Probleme hat, gute Zimtschnecken irgendwo zu finden. Also, also das, das finde ich muss ich ja, ja, weil die, oft, die sind sautrocken oft. Ja, das stimmt. Mhm. Und das sind unsere? Gar nicht. Die sind super soft.
1: Okay, das probieren wir gleich. Ähm, aber erzähl doch bitte nochmal, du hast gesagt, ihr habt euch ins Konzept verliebt. Was ist denn das Konzept?
2: Das Konzept ist, eine Vielfalt von Zimtschnecken zu präsentieren, immer super soft und super frisch, immer quasi frisch aus dem Ofen, das ist natürlich auch so ein bisschen Instagrammable alles, was, was wir hier zeigen, wie du siehst, alles ist ein bisschen flieder, beige, es passt alles super gut zueinander und das ist einfach das, was so der Zahn der Zeit ist, ne? Ja, dein Produkt halt in einer schönen Umgebung präsentieren. Ne? Damit kannst du die Leute richtig gut abholen. Aber man sieht den Ofen überhaupt nicht. Ja, das stimmt. <lacht> der ist nicht
1: so Instagrammable wahrscheinlich.
2: Doch, das ist alles sehr ordentlich bei uns in der Backstube. Aber ja klar, man muss sich auch irgendwie äh, ein bisschen beschränken. Man ist natürlich auch immer ähm, bei den Läden auf den Grundriss des Ladens natürlich. Angewiesen, Das ist ja immer...
0: Und es ist hauptsächlich zum Mitnehmen hier. Ihr habt also nur diesen einen Tisch,
2: wo wir dran sitzen. Ach, nur zum Mitnehmen? Genau, nur To-Go. Okay. Das ist nur ein To-Go-Geschäft. Das, was du hier siehst, das ist quasi eine Instagram-Umwelt, in der du Fotos machen kannst.
0: Also Zimtschnecke kaufen, Foto machen, dann draußen essen.
2: <lacht> quasi mit nach Hause nehmen, es dir gemütlich machen.
1: Okay, dürfen wir trotzdem hier mal eine Zimtschnecke essen? Ja, sehr
2: gerne. <lacht> Super. Wir haben hier einmal Cookie Duff und einmal Blueberry. Und jetzt würde ich noch einmal kurz gehen ja. und noch mehr holen. Oh nein, oh mein Gott.
0: Eine Rückfrage, die wir vergessen haben zu stellen, ist, isst man das mit Besteck? <lacht> das man auf jeden Fall definitiv irgendwie, braucht man einen Händlerstück. Aber Hund hast Ausstich. du doch schon
1: gehört, dass man es eigentlich gar nicht hier essen darf? Ja, das
0: muss man ja erst erstmal essen.
1: Ich finde ohne Hände. Ohne Hände? Ach also, mal, sagen. sie hat Gabel, Gott sei Dank. Es gibt eine Gabel. Aber ohne Hände? Nee, und ich habe oh, ja kein
0: Kindergeburtstag. Also beschreibt mal bitte, wir uns... was wir hier sehen. Ja, wir sehen stimmt. hier
1: eine Zimtschnecke.
0: Wir sehen hier eine Zimtschnecke, die ganz schön glänzt. Und vermutlich nicht von Wasser. Und äh, das ist eine D Kugel ähm, äh, Eis mit... Nein,
1: glaube ich nicht. Das ist, kein Eis, das das ist Keksteig, äh, Keksteig glaube ich. Ja, Keksteig mit Warte, ich glaube, das ist Keksteig, Arne.
0: Hm, das ist, boah, das ist roher Keksteig. Roher Keksteig mit <lacht> Schokolestück. <lacht> <lacht> Okay. Du hast also auch so eine Schnecke.
1: Ich habe auch so eine Schnecke. Ich oh. finde, wir machen noch halbe halbe, oder?
0: Ja, ja, klar. Okay. Und dann, äh, wir müssen dann noch mal nach Messer anfordern. Und dann gibt es irgendwie so. Ich ein Taschenmesser. Was ist das bei Ach, dir drin? Also?
1: Ähm, Blaubeer und äh, Blüten obendrauf. drauf. Ah, okay. Es ist schon sehr Instagrammable mit Blüten, Blüten und so. Mhm.
0: Hören okay. das jetzt eigentlich, müssen wir das vorher noch fotografieren. Macht man das jetzt nicht hier bei diesem?
1: Ich weiß nicht. In Für einen Podcast ist das nicht so sinnvoll.
0: Aber müssen wir ähm, nicht irgendwie so, weißt ein Foto machen und dann so #blast drunter oder ich mache so wenig bei Instagram.
1: Ich mache auch nie was bei Instagram. Ich bin ja auch einfach... Ich bin ja auch einfach alle. Äh, äh, die wissen das wir nicht, dass, nicht, dass
0: wir keinen Instagram-Account haben.
1: Äh, wir haben ja einen Account. <lacht> ja, äh, also jedenfalls, Puh. es sieht, man muss sagen, es sieht extrem appetitlich aus und ich habe auch
0: noch nicht gefrühstückt, deswegen ähm, habe ich große Schwierigkeiten zu warten. Ja, vielleicht, wir dürfen das doch auch essen oder warten dafür. Sie wollte ja noch eine bringen. Wir können doch ja erstmal die ersten beiden essen. <lacht> war die ersten Beine. <lacht> ja Na gut, okay, pass Mission. auf, jetzt geht's los. Okay, ich esse den, den Kickstack.
1: Ich esse den Kickstack, ich esse die Blueberry. Oh ja,
0: boah, das ist super fluffig, muss man schon sagen. Sehr
1: fluffig. <lacht> <lacht> hm. hm.
2: Mach
0: mal. Also diese.
2: Ich mach schon die Classic Roll. Ah,
1: Siehst du, wir hätten, deswegen hätten wir warten sollen. Wir hätten mit der Classic Roll anfangen müssen. Jetzt haben wir doch den Vergleich versaut. Da
0: kriegen wir doch hin. Können wir noch andersrum vergleichen. <lacht> das
1: schneiden wir einfach um. Okay, also sag mal was. Sag mal, Du hast ja noch gar nichts von der Zimtschnecke gegessen.
0: Nee,
1: Dir ist schon nicht. klar, dass das nicht gute Manieren sind, dass man den Kekseck da darunter isst. und dann... Das ist wie wenn man von der Pizza das den Rand liegen lässt. War ja zum <lacht> das ist die Frage, was ist das denn? Also ich sage jetzt mal was zu dieser Blaubeer-Zimtschnecke. Sie ist ja lecker. Sie schmeckt nicht so doll nach Zimt. Ist da trotzdem Zimt dran? Das Ah, das ist eine Zimtschnecke ohne Zimt, Blowing my mind. Aber sie schmeckt sehr schön nach Blaubeer. Also nach einer hochqualitativen, qualitativ hochwertigen Blaubeermarmelade. Finde ich gut. Und die Blaubeere ist da ja auch drin in den Swirls. Was sagst du zum Thema Cookie, -Go? Cookie Dough?
0: Also meiner Zimtschnecke ist Zimt. Da lege ich mich mal fest. Und ähm, ja, lecker. Die ist sehr lecker. Und das andere ist dieser Robert-Keksteig, den man ja irgendwie immer in dem Ben Jerry's-Eis, glaube ich, auch hat. Ne? Mhm. Darf ich das hier sagen? Ja. Den finde ich immer so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber äh, ja, doch, ist lecker. Das mm. ist alles sehr süß. Tauschen? Ja, gerne.
1: Okay, Achtung. Jetzt kommt der Test aufs Exempel. Ich esse das jetzt aber zusammen mit dem. Sehr, das finde ich super. Hm? Schmeckt ehrlich gesagt ein bisschen, wie soll ich sagen, nach Weihnachten wahrscheinlich, ja, den weil den man hat Weihnachten Keksteig Du hast jetzt gerade recht, ich
0: habe jetzt ja den gegen... Dein, Entschuldigung. Deine ist, ähm, Dein ist ein bisschen weniger süß da mit dem. Mhm. Bleibe, du hast recht, die ist richtig weihnachtlich, ne? Die ist
1: sehr fruity und diese, ja, ich glaube, das liegt daran, dass man Weihnachten immer rohen Keksteig isst.
0: <lacht> Stimmt. immer mehr so auf dem Weg zum Ziel ne Ja. Hm. aber ich glaube ich, glaub, ich finde die besser mit dem Rundkicksteck. Mh,
1: mhm. besser finde ich nicht anders mhm. ich probiere jetzt mal diese Classic
0: aber was ist wirklich ist es relativ fluffig es ist sehr also fluffig ich und weiß sehr es eine Hefe liegt aber irgendwas ist, macht sie fluffig
1: naja es macht schon einen Unterschied wenn die frisch aus dem Ofen kommt mhm. Mhm. Lustiger, die mhm. mhm mhm sehr gut nicht wirklich sehr gut also ganz ohne Witz mhm. ja. so wie ich manchmal einfach auf einen einfach nur einen Donut mit Zucker stehe ist das ähm, auch eine sehr gute Zimtschnecke ohne alles
0: musst du vielleicht dazu sagen dass das hier nicht bezahlte Werbung ist ne
1: <lacht> meinst du stimmt das denn an wir werden ja gerade in Zimtschnecken bezahlt
0: mhm. okay Dankeschön. schön
2: Okay, <lacht> nee, nie wieder. <lacht> Dann sogar, sogar
0: bin ich versorgt heute, Genau.
1: Also, wir können, glaube ich, sagen, dass uns diese Produkte überzeugen <lacht> als Expertinnen und Experten fürs äh, Vollfressen mit äh, leckeren, süßen Sachen. Mm. Ich muss aber ehrlich sagen, als ich deine Mitteilung gelesen habe, deine, deine Nachricht, habe ich gedacht, wow, wie hoch kann man das Thema Zimtschnecken eigentlich hängen? Weil <lacht> zu sagen, ihr, ihr werdet ihr eine völlig neue Welt erleben und es wird, es wird euer Leben so, also ich paraphrasiere, das hast du nicht ja, geschrieben, ja. Ich werde, es wird euer Leben für immer verändern, das ist schon ähm, eine Ansage.
2: Hast du denn schon mal so eine Welt von Zimtschnecken erlebt vorher?
1: Ähm. Nee, eine Welt von Zimtschenken habe ich noch nicht erlebt. Aber das muss ich jetzt auch ehrlich sagen, habe ich jetzt auch nicht nachts im Bett gelegen und gedacht, oh mein Gott, wann eröffnet endlich der erste Zimtschenken? So, Also es ist natürlich schon... Also was ich sagen will, ist eigentlich, es ist cool, aber es ist natürlich auch irgendwie ein bisschen gegen den Trend, den wir sonst so haben im Moment, wo alles irgendwie auf Sparen und auf weniger Opulenz und auf so, ne?
2: Macht ihr das bewusst? Man muss sich ja auch... Ähm kleine Inseln im Alltag schaffen. Ne? Und das kann man durch so eine Zimtschnecke, auch wenn sie nur was ganz Kleines ist, finde ich, kann sie den Alltag aufhellen. Das erleben wir auf jeden Fall jetzt schon, bevor wir aufhaben, dass die Leute vorbeigehen, sich mega freuen, dass wir bald hier sind und äh, scheinbar brauchen die Menschen einfach so Kleinigkeiten. Die Zimtschnecken, die
1: ihr anbietet, fangen bei 4,20 Euro an. Ist natürlich ein Vergnügen, was ihnen jeder leisten kann. Das stimmt,
2: aber es ist halt auch 4,20 Euro und ich glaube, der Trend geht ein bisschen runter ähm, im Bereich Gastronomie, ne? dass die Leute vielleicht nicht mehr essen gehen können für 20, 25 Euro, aber sich einen Snack für 4 bis 5 Euro halt doch leisten können und auch wollen. Ne? Dann geht man halt nach Hause, trinkt zu Hause einen leckeren Kaffee zu der Zimtschnecke, die man sich unterwegs geholt hat und warum nicht? Es ne? ist auf jeden Fall wert. Vielleicht müssen wir noch
1: einmal ganz kurz sagen, du hast ja jetzt hier Blaubeer, Cookie Dough und eine äh, normale Zimtschnecke präsentiert. Es gibt aber auch noch zum Beispiel Salted Caramel, Coconut, Hazelnut, Pistachio, Oreo. Krass. Kannst du, ja, kannst du das nicht lesen? Meine Kontaktlinsen sind voll schlecht und du kannst das nicht, du kannst das nicht lesen. Spekulatius. Okay, danach wird es schwieriger für mich, das gebe ich zu. Das, was in der letzten Zeile steht... Kann ich nicht mehr lesen. Snickers und?
2: Granny Roads. Was sind Granny Roads? Das wären Specials, die bald kommen.
1: Okay, ich bin sehr gespannt. Was ist denn das? Jetzt verrätst das noch nicht? Surprise, surprise. Okay, <lacht> alles klar. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Moment. Ach ja, und ähm, interessant finde ich auch, es gibt auch alles in vegan.
2: Nicht alle, aber die Hälfte der Roads sind vegan. Ne? Alle kann man nicht vegan herstellen, aber wir arbeiten daran, immer weiter in die Richtung zu gehen, ne? Okay. das ist die Nachfrage halt auch groß. Ja.
1: Glaube ich sofort. Ja, dann vielen, vielen Dank für diese tollen Zimtschnecken. Und ähm, wir sind gespannt, was daraus wird hier in der Altstadt. Allerdings. Das war der Rheinpiegel für diese Woche. Wir stopfen uns jetzt noch ein bisschen weiter voll. Oh ja. Bitte nicht vergessen, am 15. Oktober Rheinpiegel live in der Stadtbibliothek. Meldet euch gerne an unter rheinpiegel-post.de per Mail. Oder ihr schreibt mir einfach eine kurze Nachricht auf Twitter. At Helene Pablitzki da und Arne heißt? At Arne Lieb. Und das war der Rheinpiegel. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.